0: Pastor Anderson, amados, um amigo que o Senhor colocou na minha caminhada. Interessante que a nossa amizade começou quando ele não era pastor. Ele era membro ali na igreja metodista em balão de Cocais. Né? Eu sei que a Raquel também queria falar alguma coisa. Eu não, ele com certeza pediu o Raquel para tocar alguma coisa, entendeu? Esse, músico, esse, esse pastor, ele é musical. Então ele, né? Mas aí ele te fez amizade lá e tal, com o tempo, né? Aí diante do chamado e tudo mais, eu falei com ele assim, sim, ok, então fica aí um tempinho. Espera o um momento. Já tinha chamado, passou pastor falou, não, espera o um momento. Aí ele passou para aqueles períodos todos lá. Hoje, amados, quando... Surge a nomeação para o pastor Andres, para a igreja que ele vai, eu tenho muita paz no coração. Para qualquer igreja que ele for, eu tenho muita paz no coração. Eu que levei o nome dele para que a igreja aprovasse, para que ele fosse para os estudos. E sabia da responsabilidade que estava fazendo com a igreja local. Por isso eu tenho muita paz. Eu tenho certeza que aonde ele está, ele está procurando fazer o melhor. Ele erra como eu, né? A gente erra, né, mas o Senhor sabe a intenção do nosso coração, por isso que o Senhor corrige, né, graças a Deus por isso. Então ele tá em Varginha, eu vou deixar ele falar, ele pediu para não brincar com ele, Nós de contas eu falei, não tô brincando mais não, eu sou um pastor muito sério. Vocês estão rindo por quê? É, o pastor aqui é muito sério, né, e eu vou deixar ele à vontade, o pastor Anderson Roberto vai trazer a palavra para nós. Posso chamar de pastor, tem que chamar de reverendo, amigo. Como é que tem que passar? <risos>
1: Fica bom. Fica a ti Adoração E derramar Meu
0: ser
1: é o que, meu coração, deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar, para te dizer: Estou apaixonado Cada vez mais Por ti Senhor, tu és incomparável Teu nome é Maravilhoso Leva-me a me além a um nível mais profundo de intimidade contigo ó Senhor bem feito para você que você cantou essa canção porque a palavra do Senhor diz que antes de você entrar na casa do Senhor, pensa nos votos que você for fazer para que você não seja colocado como tolo porque se o voto é feito ele tem que ser cumprido é seu prazer ao amanhecer falar com o Espírito Santo? é sim um pedido seu pedir que o Espírito Santo te leve além? você está disposto e disponível para aquilo que Deus quer fazer na tua vida? ou está disposto e disponível a partir daquilo que você quer o salmo de número 25 verso 14 diz assim a intimidade do Senhor é para os que o temem ou quais eles revelará a sua aliança só adonai expressão do hebraico só ocorre uma vez em toda a bíblia intimidade do Senhor nesse texto intimidade do Senhor é o Senhor falando ao seu ouvido você sabe o que é adoração? adoração é reconhecer quem Deus é quem foi e quem Ele será é muito mais do que louvor eu canto a Deus não é porque Ele faz na minha vida ou é porque Ele vai fazer porque Ele é Deus e Ele continuará sendo Deus apesar de mim e além de mim Sabe o que é dependência? É saber quem você é. Quando você entende o que é adoração e quando você entende o que é dependência, você tem intimidade com o Senhor. E a palavra do Senhor em Amós diz que Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas. Quem aqui é quer ser um profeta e uma profetisa do Senhor? Cuidado, Gente! vocês sabem o que é ser um profeta e uma profetisa? não é ficar eis que te digo filho meu quando nós vemos os profetas e as profetisas eles e elas sofrem a dor de Deus antes de falar a mensagem eu quero ser profeta mas não quero ser amós ter que abrir mão da minha vida para caminhar com o Senhor e pregar numa época em que o povo está com o coração duro eu quero ser profeta, mas não quero ter a vida de Oséias. Deus me levar a casar com uma mulher que tem o coração, a prostituição, para entender que o povo estava se prostituindo. Eu quero ser profeta, mas não quero ser tratado, cauterizado nas minhas mentiras, como Isaías. Provavelmente era um cara, um sambarilove, falava mentira uma atrás da outra eu vivo no meio de um povo de impuros lábios Deus teve que fazer uma cirurgia espiritual na boca dele mas ele falou, eis-me aqui vou fazer a pergunta de novo ainda tem gente querendo ser profeta? eu vou falar para você que não é escolha porque se Deus te chama, ou você responde, ou você responde e aí a gente tem a coragem de cantar Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo. Tem jeito de ser mais profundo? Intimidade. Você imagina você andando por essa cidade e o Senhor falando contigo meu filho e minha filha você tem me gerado alegria meu filho e minha filha onde você vai pisar eu vou estar com você tu preocupa com aquilo que vai estar na sua frente essa semana, não preocupa eu já estou dando provisão tem muita gente que está querendo ter uma vida do bom ladrão vai à cruz diante do Senhor e alguém que conhecia o que estava pedindo ele pede, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele sabia o que era o reino. Entendia o que era o Salmo de número 24. Para reinar com Deus tem que ter mãos limpas, coração limpo, mãos puras e não entregar a tua boca a falsidade. O que, que Jesus responde para ele? Hoje mesmo estará comigo? Você vai ser salvo, mas não vai reinar. Porque você sabia como fazer e decidiu deliberadamente não fazer. A graça está sobre nós, mas tem muita gente contando só com ela e não vivendo o céu na terra. A palavra do Senhor em Atos diz que Pedro, aquele sujeito difícil de mexer, não tinha tempo para parar e orar pelas pessoas pessoas eram colocadas à sombra dele e a cura acontecia sabe por que que talvez a gente não está vendo essas coisas nos nossos dias? porque a gente vem para o culto para ser adorado para ser bem falado para ser paparicado eu tenho falado na igreja lá em Varginha no campo missionário que no dia que a gente tiver a coragem de tirar os bancos da igreja e ao entrar no culto ficar de joelhos o tempo inteiro a gente talvez vai mostrar para nós quem manda na quem manda aqui quem é o senhor desse lugar Avivamentos na história aconteceram em que quarteirões antes das pessoas chegarem à igreja a glória de Deus era tamanha que pessoas confessavam o pecado e se arrependiam nós cantamos leva-me além, mas saímos daqui e continuamos tramando com a nossa boca e nosso coração coisas que desagradam ao Senhor, trazem mal à igreja trazem mal ao nosso lar Deus tem me dado uma sequência de sermões e o título do sermão que trago para partilhar com vocês a graça autoriza Deus me deu uma sequência de quase 20 sermões que a igreja metodista na, no seu âmbito geral estamos trabalhando anunciar a graça e o texto que me levou a inspirar é um texto em atos atos 9 verso 1 em diante e aí eu vou falando de mim no meio do sermão tá bom? o pastor Elias pediu para que eu falasse, me apresentasse, e aí eu vou falando no meio do sermão aqui, Atos 9, verso 1 em diante, se você pode se colocar em pé, sim, faça, não em respeito a mim, mas em respeito a essa palavra, que por si só fala a nós, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse algum que eram do caminho tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém enquanto seguia pelo caminho, ao aproximasse de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegue? ele respondeu Senhor quem é você? e a resposta foi eu sou a Jesus a quem você persegue mas levanta-se entra na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz mas não vendo ninguém então Saulo se levantou do chão abrindo os olhos nada podia ver e guiando pela mão levaram para Damasco E esteve três dias sem ver Durante os quais Nada comeu e nem bebeu Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias O Senhor lhe apareceu numa visão e disse Ananias Ao que ele respondeu Eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe disse Levanta-se, vá à rua que se chama Direita Na casa de Judas procura o um homem de Tarso chamado Saulo ele está orando e, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios e reis Bem como diante dos filhos de Israel Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo algumas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Que Deus abençoe a sua palavra. E que nada manifeste aqui além da glória e do poder do Senhor, pode assentar-se eu tenho duas pessoas de fato que me amam eu creio e que são malucas primeiro a Deus e segundo o pastor Eliezer eu mesmo não me, re... me indicaria para o ministério porque eu sei o quanto falho sou, ilimitado sou mas Deus tocou no coração, nós caminhamos juntos né? eu tinha uma vida muito tranquila financeira, muito tranquila mesmo eu não sei, ocupando talvez a melhor igreja na região, entre aspas, hoje melhor no sentido financeiro né? se eu vou ganhar o que eu ganharia o que eu ganhei e isso foi um motivo de questionamento mas o fato é que, dialogando com meu pai, ele fez uma pergunta, meu filho, você tem certeza do que você está fazendo? Eu respondi para ele, não, não tenho certeza. Eu só sei que tem uma voz me chamando que eu não consigo mais resistir. Eu espero que no final da minha vida, que Deus me dê a vida longa. Gente, que eu quero morrer novo, tá? Eu quero morrer com 120 anos, que é o limite que está na Bíblia. Continuando, vivendo o melhor dessa terra. Que é pouco tempo demais, gente. Por mais lutas e de sabores que tenhamos, é bom viver. Principalmente quando a gente encontra Jesus e Ele nos faz parar para entendê-lo e Ele entra na nossa vida e Ele nos faz ir além. Não tem outro caminho, não tem, não tem outra história. E ainda te imaginar: olha só, é me inspirar. Vocês já imaginaram como é que vai ser seu encontro com Jesus? A Bíblia que eu leio diz que eu vou me encontrar com Jesus assim, ó, de joelhos. Por isso que eu digo que a, a posição mais honrada que a gente pode ter na igreja é essa. Eu imagino dele olhar para mim com um olhar doce e falar assim, eu vi as suas lutas, eu vi as suas dificuldades e eu vi que você continuou comigo. Levanta-me, dá um abraço aqui, entra, deixa que eu resolvo com o papai, deixa que eu falo com ele. E eu quero falar com Jesus, Jesus ó, na eternidade, separa uma tardezinha para mim, uma tardezinha só. Eu quero colocar minha cabeça ao teu ombro, quero comer um churrasquinho contigo à beira mar, ou à beira de um lago bem clarinho, e bater um papo longo contigo pelo menos uma tardezinha na eternidade mas eu posso ser um pastor ser alguém afamado dentro da igreja metodista ou ser um nome reconhecido pelo mundo inteiro e não ser reconhecido por Deus nesse grande momento Jesus olhar para mim e falar assim não te conheço porque quando eu estava com fome você não me alimentou quando eu estava com medo você não me abraçou o Evangelho e viver o Evangelho não é para viver centrado em nós se nós olharmos a história de Saulo Saulo era o cara falava vários idiomas imagine nós temos acesso a nossas lideranças embora não é todo momento agora imagine imagine o sumo sacerdote o texto diz que Paulo não foi a um sacerdote, ele foi ao principal ele não tinha acesso ao baixo clero ele tinha acesso à alta cúpula e ele participou ou viveu na melhor escola da sua época ele foi um aluno do bambambam Bam Bam. o cara falava no mínimo aramaico, porque era a língua do povão falava hebraico, porque lia a Bíblia falava grego, porque pregou aos gregos e ainda falava latim, porque era romano o cara podia ser um mega empresário da sua época ou ser um grande estadista da sua época e talvez o era, porque ele representava o poderio de Israel e o cristianismo começa a ser um problema porque começa a perverter aquele povo e Paulo então começa a ser um perseguidor Paulo achava que tinha autoridade às vezes fazemos campanhas, jejum, oração para que Deus nos dê o Espírito Santo e foi profetizado aqui uma, uma ação abundante do Espírito Santo e eu te pergunto, para quê? para que você quer ser cheio do Espírito Santo? para quê? para que você seja ovacionado para que você seja reconhecido ou para que Deus possa fluir através da sua vida? Paulo é alguém que sabia o que era autoridade estava vivendo em nome de Deus mas não conhecia Deus e quando a voz de Jesus aparece a ele diante de uma luz ele cai ao chão ali começa a mudar a história de Saulo Saulo vai ter que ir para casa de alguém que ele não conhecia ser conduzido por pessoas que ele não conhecia mas algo marca para mim na história de Saulo que nós lemos Saulo era um homem de oração Saulo era um homem de oração a história de Saulo se resolveu entre aspas rápida, aqui, três dias a pergunta que te faço é quanto tempo meu irmão minha irmã você resiste orando até que Deus revele aquilo que ele tem que revelar na tua vida um dia, dois três, dez anos vinte e se ele não fizer você ainda continua amando e se ele te der um não Você ainda quer ir além? A cada manhã Estar apaixonado mais e mais? É tempo, igreja De um avivamento Pela palavra Nós somos muito impulsionados Ao nosso emocional Recebemos um Impacto Valoroso, grande da palavra de Deus que não passa da porta para fora isso não muda ninguém nem você não estou dizendo que não possa acontecer a história de Paulo foi mudada de maneira tal que ele não volta mais para casa ele não volta mais para casa ele rompe com tudo tanto que em outros textos depois já dele bastante velho ele falou que considera tudo lixo por amor ao Evangelho e eu oro sim para que Deus abençoe muito a vida do pastor Eliezer que através da vida dele vocês prosperem muito mas mais do que isso que através da vida de vocês pessoas sejam arrancadas da morte e do inferno para a glória do Senhor Porque quando nós nos encontrarmos com Jesus, ele não vai perguntar quantos carros comprando, quantas casas nós podemos viver, quantas roupas nós podemos vestir. Mas é se nós fomos relevantes na vida de outras pessoas. Autoridade para quê? Tem um clássico, talvez a turma mais mais antiga aí na fé. A Autoridade espiritual de Watmanee esse sujeito, um chinês, converteu, começa a pregar e ele é preso e morre preso. E esse livro, autoridade espiritual, foi um, é um compêndio de pessoas que anotaram um encontro que tiveram com ele. E ele transcreve uma frase como sendo a de Paulo. Paulo, sim, transcreve a sua história, já sendo um homem velho passado por várias situações. Alguns estudiosos dizem que Paulo até achava que ele seria o grande apóstolo de Jerusalém. E ele tinha tudo para ser. Ele fica quase dez anos lá em Jerusalém, doido para pregar o Evangelho e nada de Deus liberar. O grande apóstolo de Jerusalém é Pedro, o mais improvável. Jesus faz do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Eu, pra, pela minha relação pessoal, confessando isso ao pastor Eliezer, é, teve um irmão que perguntou, você está vindo passear aqui, pastor? Eu na hora eu falei sim, mas não, eu vim aqui para receber a oração do pastor Eliezer. Nós estamos há quase dois anos com a igreja fechada, desde quando começou a pandemia, fechamos a igreja. Nós estamos com um problema sério. Excesso de recurso financeiro na igreja? Nós que sabemos que a igreja missionária está passando por algumas dificuldades aí, nossa conta é ligada à sede regional e foi bloqueada. Só 130 mil de um campo missionário que tem 15 pessoas. Eu cheguei ao meu tesoureiro e há um, um empresário lá que eu tenho trabalhando com pessoal lá, que são líderes falou oh, os que não podem ser infiel no dízimo somos nós e eles começaram a aprender isso. A fidelidade ao dízimo nós vamos recomeçar se Deus quiser domingo e eu estou passando com os questionamentos, até me questionando se eu tenho chamado mesmo, é tanta luta a gente tem que voltar para o nosso pastor reconhecer a autoridade não autoritarismo o mundo está debaixo de autoridades Paulo estava debaixo de autoridades mas não conhecia a maior de todas as autoridades que é a presença do Espírito Santo para que eu quero o Espírito Santo? para quê? olha o que o Otmanin fala sobre Paulo em um dos seus capítulos sou um homem que foi levado cativo por Deus e portanto agora sou prisioneiro chegou a hora de ouvir e obedecer não de pensar e decidir quando Adão vai ao jardim do Éden e pega a fruta do conhecimento do bem e do mal você sabe qual foi a maior maldição segundo Otmani e eu fecho com ele Trouxe a cada um de nós a capacidade de pensar e decidir por nós mesmos. Quer intimidade com Deus? Torne-se como uma criança. Apenas obedeça. Alguns dizem que o maior verbo, ou o principal verbo da Bíblia é amar. Para mim, não, é obedecer. Porque quem não obedece também não ama. Porque amor não é sentimento amor é uma atitude eu tenho que amar até quem me trai quem me engana, quem me rouba porque quando vamos no grego agape talvez para mim seria melhor traduzir como respeito olha como é que fica interessante aqui Deus amou o mundo Deus respeitou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deus é maravilhoso porque ele entregou Jesus por você. E eu sei que você não merece. Porque eu não mereço. E ele pede que você o ame. Com toda a tua força. Com toda a tua alma. Com todo o teu. Ele não te pede nada além do que você pode dar. Mesmo que seja só um pouquinho. Ele aceita tudo isso. Que Deus é esse que nos respeita. Quando eu e você somos guiados pela razão. Nós não somos seguidores de Jesus, nós somos perseguidores de Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia, entender o que a Bíblia diz. O Salmo do número 23, o último verso dele, diz o que? Devia estar de cor aí, que é o salmo que a gente lê muito. Como é que é? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Isso é uma afirmação de fé. Um homem e uma mulher de Deus não tem que correr atrás de bênção. Elas que tem que correr atrás de nós. Porque bondade e misericórdia no original, bondade e tovi, misericórdia recede. Tovi quer dizer prosperidade, ausência de necessidade. recede quer dizer amor incondicional. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Um homem e uma mulher de Deus que tem intimidade com Deus ele tem o coração em paz porque por mais que tudo esteja ainda ao contrário Deus permanece sendo Deus maravilhosamente Deus e esse testemunho meu irmão e minha irmã é que além paraíba precisa vir na sua vida para que essa cidade seja transformada pela graça de Deus pregue a tempo e a fora de tempo Agostinho assim disse de Ipona se necessário use as palavras que sejamos como diz Paulo cartas vivas eu fico imaginando Ananias Deus Ananias é maluco Deus só está meio esse cara é um perseguidor eu vou botar a mão nele, ele vai me levar preso vocês teriam essa ousadinha para conversar com Deus assim? Deus o que, que Deus responde para ele? Anias, fica tranquilo. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quem aí quer ser profeta? Quem aí quer viver o Evangelho? Talvez vamos trilhar alguns caminhos que a gente não vai entender. E Deus não está afim de explicar alguns caminhos também. Porque se Ele explicar, a razão vai tomar a nossa história. E a gente não vai viver o melhor de Deus. Quando vocês cheguei aqui, vocês estavam ensaiando essa canção Leva-me Além. Eu preguei também na igreja em Tocantins, lá com o pastor Douglas Bortoni. E eles estavam cantando essa canção. Na escola dominical, no domingo, na igreja de essa canção. E vocês aqui, eu falei: Deus é para mim. É para mim. É para mim. Não está fácil entender o recomeço e eu por ter tido uma paternidade adoecida, eu tenho o espírito fujão do filho pródigo chega a um certo ponto as coisas não dão certa, largo para lá e vou recomeçar em outro lugar e eu li que o bom pastor é aquele que dá vida pelas, pelas ovelhas o mercenário é aquele que foge e eu falei com Deus pode acontecer o que for eu não vou pular fora o senhor é que sustenta e sustenta com o melhor, não é? sempre
0: o senhor é que sustenta
1: o senhor é que cuida uma das coisas que eu mais gosto é de um bom perfume e depois que eu perdi a rentabilidade financeira eu não podia, porque o salário é contadinho e eu estava essa semana lá, falei: gente, eu estou aqui com uns seis frascos fechados de perfume importado. Estou começando a usar, usar para o dia a dia. Por me dar, sem pedir. É mimo, é coisa idiota para Deus dizer que Ele não perdeu o controle de nada. A gente fica numa luta muito grande por nada. Você quer que seu filho volte para os braços do Senhor? Para de cobrar, meu irmão, minha irmã. Apenas ore. Quer, quer que teu casamento volte a ser um... Ou que você experimente um casamento que você nunca experimentou? Apenas ore. Eu vou tomar a liberdade aqui de dar um testemunho de uma pastora e de um esposo de pastora. Talvez vocês conhecem. E se ela estiver vendo a gente, desculpa pastora Rosângela da igreja de Murié eu tenho andado com ela também, ela é me discipulada e o seu esposo Ronald ele tem um grande ministério sabe qual que é? de orar por ela ela fala que às vezes ela acorda assustada, ele está de joelhos na cama orando por ela eu falei, aí ah, então o sucesso do ministério dessa mulher tem um varão em casa que cobra a mulher de oração marido, você tem feito isso para a sua esposa? Você tem acordado, ido para um cantinho secreto, orar para que Deus abençoe a tua casa, os teus filhos? A coisa pegou para Paulo, onde Paulo foi? Foi para o colo do papai, foi orar. Senhor, eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo. Mas entra com misericórdia. Entra com misericórdia. meu irmão e minha irmã, eu sei que Deus tem algo maravilhoso para fazer através da vida de vocês nesse lugar nesse tempo Deus não mandou o pastor Eliezer para aqui à toa, eu conheço a história desse homem vocês querem ir além? eu não sei aonde Deus vai levar vocês talvez vai doer um pouquinho no começo talvez vai tirar algumas coisas que precisam ser tiradas Talvez vai demorar 20, 25 anos para fazer o que você espera. Você ainda aguenta, filho? Louvando e adorando? A obediência revela, a razão não revela. E algo que me deixa maravilhado. Que Ananias ora por aquele homem Paulo. E Paulo é cheio do Espírito Santo. Só depois é batizado. Eu acho que aquilo gerou uma confusão na cabeça de Paulo. Paulo era legalista, era fariseu. Eu tenho muito farisaísmo e legalismo na minha vida. Quando Deus começa a fazer o sei de uma forma meio maluca. Fala, Deus... eu quero orar com você para que você e eu possamos ter uma uma vida de intimidade com o Senhor simples de sentar no colo de papai eu vou ler uma uma crônica aqui que eu separei que me passaram que eu acho que é para nós quando eu era uma criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia, pai, comece o começo, o que eu queria, era que ele fizesse o primeiro rasgo da casca, o mais difícil, e resistente para minhas pequenas mãos, depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim, mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Não sou mais criança. Muitas vezes fico tão perdido sem saber quem pedir pelo menos começo o começo. De tantas castas, cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras preciso descascar as dificuldades do trabalho os problemas do núcleo familiar o esforço diário para fazer tudo certo para não decepcionar as pessoas que me amam as dúvidas e conflitos que nos afligem diante das decisões e desafios em certas ocasiões minhas tangerinas se transformam em enormes abacaxis lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai quando lhe pedia começa o começo era o que dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca para saborear a fruta quando a vida parece ser muito grossa e difícil como uma casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança lembra-se de pedir a Deus pai, começa o começo ele só, ele não só começará o começo, mas resolverá todas as situações para você. Não sei que tipo de dificuldade eu e você encontraremos pela frente. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso. Papai, começa o começo. Eu não sei o que que Deus vai proporcionar para vocês eu, eu não sei o que vai acontecer com a reabertura da igreja olha que coisa interessante, nossa igreja está num prédio de uns 12 andares num espaço de classe média alta lá em Varginha nós estamos há um ano e oito meses fechados gente, um ano e oito meses a última reunião de condomínio disseram que a nossa igreja está com volume alto de som falei gente só pode ter anjo cantando na hora dos cultos e eu orei nesse sentido pai, a gente na reunião de oração nós temos a nossa reunião de oração, somos pouquinhos não tem o um culto, é reunião de oração eu falei, Deus, que a glória do Senhor nos cultos inunde esse povo para cima eu acho que Deus ouviu ainda tem essa situação a igreja é fechada e o povo incomodado e ainda falei, gente, se a gente tiver que entrar aqui ficar calado, prostrado de joelho no chão, a glória de Deus vai tomar conta de tudo é Deus que faz que a gente possa pedir, leva-me além e falar com Ele, Pai, começa o
0: começo é muito interessante esse texto que foi lido, né não? algo que nunca me chamou a atenção, me chamou a atenção hoje, Pastor Anderson. nesse texto que foi lido a forma como Saulo respondeu o Senhor e a forma como Ananias respondeu o Senhor eu não sei qual o teu nível de intimidade com o Senhor, você que sabe mas eu vejo como que o Senhor falando pra gente, se dependendo do seu nível Ele quer te levar para um nível mais profundo então, essa foi a ministração do Senhor nos nossos corações porque quando o Senhor falou Saulo, Saulo, por que você me persegue? aí Saulo virou e falou o seguinte quem és tu, Senhor? No caso de Ananias aqui, o Senhor falou assim, Ananias. Aí que Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. Quem tinha mais intimidade com o Senhor nesse momento aqui? Independente do nível de intimidade que a gente tem com o Senhor, o Senhor não deixa de olhar para a gente. Mas Ele não quer que a gente permaneça no mesmo lugar foi a questão de Paulo que o pastor Anderson ministrou aqui depois ele nem voltou para casa porque ele já tinha o mais importante na vida dele que era a presença do Espírito Santo do Senhor na vida dele Hã? antes de a gente correr atrás de qualquer coisa nós temos que buscar primeiro o Senhor Senhor fala alguma coisa, Senhor, Senhor que é o Senhor que está falando comigo Deus não quer que a gente tenha essa postura de Saulo, Ele quer nos levar para o nível de Ananias chama o seu nome e você fala, eis-me aqui Senhor, porque eu sei que o Senhor está falando comigo eu não confundo as vozes porque eu tenho intimidade com o Senhor, amém querido fecha os teus olhos o Senhor já está falando com você desde o momento que você entrou neste lugar porque foi assim com o pastor Anderson foi assim comigo também na hora que eu entrei neste lugar o pessoal do louvor estava aqui em cima eles não estavam apenas ensaiando eles estavam nos chamando para uma adoração para um momento de intimidade com o Senhor e é isso que o Senhor nos chama nessa noite para um momento de intimidade com Ele Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos chama para corrigir a rota, porque o Senhor chamou o Saulo para corrigir a rota da vida dele, ele achava que estava fazendo certo, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, e nós muitas vezes achamos que estamos fazendo certo, mas a falta de intimidade, nós não conseguimos perceber isso mas obrigado porque hoje o Senhor nos chama para ir além é a graça do Senhor sobre nós para fluirmos nessa graça do Senhor para caminharmos nessa graça do Senhor sim Deus sim Senhor e quando Deus nós sabemos que é a voz do Senhor o Senhor nos desafia para algo mais profundo aleluia 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 o Senhor nos desafia para determinados momentos que até mesmo surge o medo diante de nós mas obrigado porque o perfeito amor lança fora todo medo então nós não temos que ter medo nós confiamos em ti Senhor e a tua mão é sobre nós e nós te louvamos por isso Senhor e o Senhor aumentou ainda mais a vida a intimidade de Ananias contigo Deus, em nome de Jesus, se existe algum espírito de dúvida neste lugar, que o Senhor fale ao coração de cada um, de medo, que o Senhor tire o medo, porque o Senhor mostrou para nós hoje, que o Senhor jamais nos desampara, que o Senhor é conosco. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Que cada um que entrou neste lugar, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa palavra possa ficar gravada no coração para viver um momento mais profundo, mais profundo e mais profundo com o Senhor de intimidade profunda contigo, Senhor. para em todo momento que o Senhor falar o nosso nome, a gente dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, em nome de Jesus, aleluia, o Anderson veio para esse lugar para que eu orasse pela vida dele, mas eu senti no momento que ele falou comigo a respeito disso, hoje aqui à noite lembrando isso, não é para eu orar pela vida dele, é para nós orarmos pela vida dele. Vem cá, Anderson. Chama de Anderson pela intimidade, fica chama de pastor Anderson, né? Reverentíssimo, reverendo. Nada disso vai é pro céu, né? Não é verdade? É verdade. Pode? Você está disposto a orar por ele ou não? Se está, levanta tua mão para cá e começa a orar. Nós muitas vezes não sabemos qual é o desafio, qual grande é o desafio na vida dele. Mas o Senhor colocou a gente aqui numa responsabilidade de orarmos pela vida dEle. Você não conhece muito o que está passando no coração dele, um pouco você conhece porque ele revelou aqui. Mas comece a orar por ele agora, em nome de Jesus. Comece a interceder para a vida dele, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor chamou o Anderson quem sabe no momento que o Senhor o chamou ele respondeu como Saulo e ele quer, ó Deus, começar a responder o Senhor como Ananias na verdade, ó Deus, ele já respondeu como Ananias eis-me aqui e desafios têm surgido e até mesmo incertezas coração humano que o Senhor conhece muito bem por isso que o Senhor intercede por nós junto ao Pai e obrigado porque o Senhor corrige a rota o Senhor cuida dos nossos passos e nós como igreja neste lugar Deus abençoamos a vida do pastor Anderson. para que ó Deus o trabalho ali em Varginha venha prosperar com a tua mão poderosa não com base em poder humano mas com base no poder do Senhor aonde é o Senhor que vai trazer o crescimento aonde é o Senhor é que vai fazer aonde ó Deus terão corações humildes diante do Senhor porque coração soberbo o Senhor despreza Mas coração humilde o Senhor não despreza E em nome de Jesus Cristo Será ó Deus ainda mais uma igreja fortalecida pelo Senhor Aonde vai sim impactar aquele prédio Mas não apenas o prédio Vai impactar vidas naquela cidade Vai impactar muitas vidas naquela cidade Em nome de Jesus Aonde as pessoas irão olhar para a liderança do pastor Anderson e irão querer adorar o mesmo Deus que ele adora e irão se prostrar diante do mesmo Senhor que ele prostra, que é o único que morreu na cruz por nós, foi sepultado, mas ressuscitou e vivo está. E o um gesto tão maravilhoso de derramar o Espírito. Renova, Senhor, esse teu filho com o teu poder. Unge o coração dele com a tua paz. E certeza que o Senhor vai guiá-lo aonde ele colocar a planta dos pés. Unge o coração dele para que saia dos seus lábios. Em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor quer anunciar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém glória a Deus que o amor de
1: Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do Espírito Santo de Deus seja em nossa igreja não somente agora mas a cada dia que vivemos até que Ele, Jesus Cristo Senhor e Deus nosso venha e nos leve para reinar com Ele para todos sempre amém, amém e amém
0: não esqueçam juntos Ok, e sábado traga algo para o lanche, tá bem, amado? Porque no final a gente vai ter um momento de lanche ali da tarde, tá bem? Deus te abençoe, cumprimento o seu irmão, dá um soquinho da paz aí, vai na paz do Senhor.